0: Dit is de HR Top 100 podcast. Met vandaag als gast, Paars Stallenberg, eh, directeur HR bij Zuid Hogeschool. Ik ben 57, werk nou, het gaat nu mijn twaalfde studiejaar bij Zuid in als eh, medewerker. Eh, ik ben getrouwd, twee dochters.
1: Mooi, leuk jou te mogen spreken. Welkom. Um, en uh, jullie Hogeschool kan er iets over zeggen over uh, misschien de omvang of uh, specifieke kenmerken.
0: Zeker, ja, Zuid Hogeschool, uh, ja, de naam zegt het al, in het zuiden van het land, Limburg uh, tot midden Limburg. Uh, wij zijn uh, een middelgrote hogeschool, zoals dat heet. We hebben meer dan 14.000 studenten, 1800 medewerkers, 1900 medewerkers. Daarmee zijn we niet de hele grote in Nederland. In Randstad zitten een aantal hele grote hogescholen, maar we horen ook niet meer tot de kleintjes. Een beetje tafellaken servet verhaal. Maar we zitten wel bij de grote hogescholen waar het gaat om een aantal overleggen. En ik zit zelf ook in het HR-directeuroverleg van de grote hogescholen. Ik ben daar ook voorzitter van. Uh, want als je al zo lang meeloopt, ja dan heb je ook iets te vertellen.
1: Ja, leuk, leuk. Nou, dan ben ik heel benieuwd uh, om te horen van jou... wat, wat daar de dominante onderwerpen zijn uh, op dit moment. Um, voordat we de podcast aanzetten... toen hadden we het even over de, de voorbereidende vragen... die wij indienen bij jullie om um, ja, um je te kunnen voorbereiden. Toen zei ik, ik vond de openingsvraag uh, wel interessant. Dus ik dacht, laten we dan daar nu ook mee beginnen. Want wij vroegen aan jou, wat is er nodig om de... Uh, he, organisaties in de maatschappij weer op te starten. En uh, toen zei je dat vind ik een merkwaardige vraag.
0: Ja, een bijzondere vraag omdat uh, opstarten voor ons stelt dat je met iets gestopt bent en weer opnieuw begint. En wij zijn als Hoger Onderwijs en als Zuid zijn we niet gestopt. We zijn uh, een vliegende vaart na de uh, sluiting uh, van de organisatie. Maar na het start van de pandemie zijn wij gewoon doorgegaan. Uh, weliswaar van thuis uit, maar ons onderwijs is gewoon doorgegaan. Dus uh, wij hoeven niet op te starten. We zijn actief gebleven.
1: En hoe uh, is dat verlopen? Als je erop terugkijkt, het is natuurlijk al best, best een lange periode. Ja. Zie, zie je daar duidelijke fases in of hoe, uh, hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, je ziet daar zeker duidelijke fases in. Um, laat ik zo zeggen, vanuit mijn achtergrond, ik heb een, een master in verandermanagement. Het is een hele interessante fase natuurlijk geweest, want je ziet een organisatie in acute veranderprocessen komen. Dus we hebben de eerste fase, had je de, ja, de echte paniekfase, zou je kunnen zeggen, of de vernieuwde fase van ja, we weten eigenlijk niet wat er aan de hand is. En wat er ons gebeurt, maar we gaan allemaal naar huis toe en jongens zorg even al improviserend dat het onderwijs doorgaat en dat de ondersteuning doorgaat. Dus die eerste fase was een improvisatiefase. Daarna kwam de fase dat, we, dat je in de gaten krijgt van oeps, maar dan gaat een aantal dingen niet goed. Dus we moeten verbeteren. Een beetje houtjes touwtjes, maar we moeten verbeteren. Dan komt de ondersteuning op gang.
1: En kan je een voorbeeld dan... geven van, van zoiets wat, uh, wat niet goed ging of om, om verbeterd moest worden? Nou ja,
0: digitale lessen. Dus Wij zijn al jaren hikken we wel aan tegen digitaal onderwijs en het opnemen van lessen en allemaal dat soort zaken. Maar dat, ja, dat komt dan niet van, uit de startblokken zou je kunnen zeggen of niet heel moeitzaam. En nu moest het, dus nu gebeurt er heel veel. en Iedereen ging ermee aan de slag en onze ondersteuning ging er hard mee aan de slag. En in het begin was dat, je ja, zou kunnen zeggen, amateuristisch. En eh, daarna komt dat dan, wordt het steeds beter en dan haken mensen van bedreven en dan gaan ze zichzelf professionaliseren. En de ondersteuning richt zich daarop in. Dus wij als organisatie hebben dan plotseling een, een opnamestudio, een geluidsstudio. En dan worden die dingen opgenomen. En dus dan, en, maar dan verbeter je nog wat er is. Dus de eerste fase was improviseren. De tweede fase was verbeteren wat er is. En daarna komt de fase van oké, okay, maar we gaan naar een nieuwe werkelijkheid toe. Dus ons hele onderwijs, wat wij dan blended of hybride onderwijs noemen. is een combinatie van onderwijs op locatie en, de, en de onderwijs via de computer. Dus online. Dan ga je, dat is een andere vorm van onderwijs. En dat betekent dat je onderwijsprogramma, je werkt dus gewoon verandert en, en, en echt innoveert. Dus dat je niet meer bent aan het digitaliseren wat er was, maar dat je nieuwe vormen van onderwijs gaat maken. En dat, ja, dat vergt allerlei uh, vernieuwingen en dat, uh, dat doe je terwijl de trein rijdt. Dus het onderwijs gaat gewoon door, studenten krijgen les en tegelijkertijd vernieuwen we ons hele programma.
1: En is dat de fase waar jullie nu in zitten? Of ben je daar al lang ja,
0: voorbij? Ja, Nee, dat is nog steeds en dat, dat zal ook wel even doorgaan. Want uh, ja, het is natuurlijk... Je curriculum maak je voor vier jaar voor studenten. En, en dat stel je bij op basis van actualiteit en, en allemaal dat soort zaken. Ja, dat, als er een actualiteit is, die noodzaak dat er bijgesteld moet worden. Dan is het deze wel. Dus er wordt in de techniek bijgesteld een andere vorm van onderwijs. En studenten uh, die in hoorcolleges waar ze met 120 mensen in een zaal zitten... Al nooit echt interessant vonden. hebben nou eens iets van ja, Dat hoeft helemaal niet. Neem hem maar op. Dan kijk ik wel als het mij uitkomt. Uh, en dan weet ik evenveel. Dus dat soort dingen ontwikkelen door. Aan de andere kant ja, groepsonderwijs. Uh, dus, dus, dus groepen studenten die in projecten samenwerken onder begeleiding van een docent. Ja, hoe doe je dat dan? Dus dat blijft zich door ontwikkelen. En de derde bijvoorbeeld onderzoek. en doen heel veel praktijkgericht onderzoek. Ja, hoe doe je dat dan? Daarvoor moet je toch op locaties zijn. Bij bedrijven zijn. Met mensen samen zijn. Hoe ga je dat vormgeven? Dus die innovatie die, die loopt nog steeds en die zal ook nog wel, uh, wel doorgaan.
1: Ja, mooi. En de, de grootste medewerkersgroepen, jullie zijn natuurlijk docenten, hè, neem ik aan. Ja, En die, galen, ja. die moeten natuurlijk eigenlijk allemaal gewoon weer voor de klas vanaf volgende week. Ja, uh, hoe, ja voor
0: de klas voor, een ja, Of
1: nou, niet meer achter ja. het beeldscherm misschien ook af en toe ja, ja. Als, als begeleider aanwezig zijn. Ja. Hoe, ja. Uh, hoe hebben we, uh, jullie uh, docenten daarop gereageerd of hoe wordt daarmee omgegaan?
0: Nou, voor docenten geldt ook dat er uh, veel behoefte is aan weer contact. Met elkaar, maar ook zeker met studenten. Hè. Mensen in het onderwijs kiezen toch voor dit vak... omdat ze met studenten bezig, met jongeren bezig willen zijn. Dus er is heel veel behoefte aan contact uh, om het weer allemaal op te pakken. Tegelijkertijd is, er zijn er natuurlijk ook zorgen. Zorgen over besmettingsgevaren, uh, uh, en allemaal dat soort zaken. Er zijn ook mensen natuurlijk met gezondheidsklachten... die ook wel zoiets hebben van, ja, uh, moet ik met haar aan waken Is het niet beter dat ik thuis blijf? Dus allemaal dat soort praktische dingen rondom toch nog wel het virus dat rondgaat, die spelen ook. In het algemeen uh, hoor je van docenten dat ze heel erg veel zin hebben... om weer met de studenten in contact te zijn en aan de slag te gaan.
1: Je, je gaf aan dat je ook voorzitter bent van uh, he, meerdere onderwijsinstellingen uh, samen. Uh, he, daar hebben jullie het ongetwijfeld ook over thema's he, die nu actueel zijn. Wat, wat ligt er dan met jullie op de bespreeklijst? Wat staat daarop?
0: Nou ja, wat je heel vaak ziet is datgene wat wij als eigen organisatie actueel hebben... dat dat ook bij collega's speelt. Dus als ik kijk naar de dertien organisaties die dan dit zijn van dat landelijk netwerk. Die hebben het allemaal over hoe gaan we om met die coronaregels. Hoe gaan we om met mensen die angstig zijn, niet willen komen werken. Of hoe gaan we om met contacten met de studenten. Maar ook de kleine, formelere dingen. Hoe ga je om met krijgskostenregelingen? Hoe ga je om met vergoedingen? Wat vergoed je wel, wat vergoed je niet? Dat soort praktische vragen. Maar de belangrijkste vraag is voor ons als, als HR-directeur is toch van hoe ziet die organisatie van de toekomst eruit. Wat voor eisen stelt dat aan onze, onze organisatie, eh, als, hè, als organisatie, als onderwijsorganisaties, mogen de mensen? En wat moeten we daarin uh, in mee veranderen? Dat is de belangrijkste vraag die ons allemaal bezighoudt.
1: En daar zitten die aspecten in, hè, die je eerder benoemde al, van het blended learning hè, en op Precies. een andere manier uh, de studenten betrekken. Of, uh... ja,
0: en Wat zegt dat over het professionaliseren van de medewerkers? Hè? Hoe zorg je ervoor dat, me dat medewerkers inzetbaar blijven? Niet iedereen is evenvaardig met ICT. Hoe ondervang je dat? Niet iedereen is evenvaardig voor de camera. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus professionalisering en ontwikkeling, duurzaam inzetbaarheid noemen we dat dan maar. Van medewerkers, dat is een heel belangrijk thema. Omdat ja, mensen moeten niet alleen dit jaar, maar ook over vijf jaar nog goed hun werk kunnen doen.
1: En hoe ziet zo'n programma eruit? Kun jij iets over kunnen vertellen? Die professionaliseringsslag, zeg maar?
0: Ja, ook daarvoor geldt, want het is geen standaard programma. Wat wij, professionalisering, leer, lerend vermogen, als je het zo wil noemen, is altijd een thema. Want ja, wij proberen onze studenten op te leiden om als ze straks op de arbeidsmarkt komen, om helemaal vooraan in de kennis te zitten. Dat betekent dat wij als, als organisatie en onze docenten dus helemaal vooraan in die kennis willen zitten. Hoe wil je het anders met studenten bespreken? Dus bijblijven in je vakgebied, vernieuwen in je vakgebied, is een, is een belangrijk item. En daar komt nu dan inderdaad die nieuwe maatschappelijke werkelijkheid bij. En, en we proberen die studenten niet alleen kennis bij te brengen. Maar ze ook voor te bereiden op een werkbaar leven. Uh, dus ook van ja, in welke maatschappij kom je terecht? In welke bedrijven kom je terecht? Hoe gaat dat dan? Hoe innoveren productieprocessen, Hoe innoveren bedrijfsorganisaties? Dus uh, ook daar zijn onze docenten mee bezig. En dat betekent dat je in je professionalisering van je eigen medewerkers daar ook rekening mee houdt. Dus vakmatig. Maar ook mensen opnieuw, en wat ik net zei, van wij hechten veel aan zelforganiserend vermogen in teams. Ja, hoe werken teams samen als je niet in dezelfde ruimte zit elke dag? Hoe doe je dat dan? Waar moet je in veranderen? Dus ook daar proberen we de organisatie in te ondersteunen. En je ziet dat, uh, ja, dat is gewoon een landelijk thema. In die zin, ons productieproces, als je het zo zou willen zeggen, bedrijfstermen genoemd, van het opleiden van studenten is natuurlijk in al die jongens scholen hetzelfde. Uh, dus we proberen echt wel uh, daar af te stemmen van wat werkt wel en wat werkt niet. Dat zit hem uh, in dit soort uh, strategische zaken, maar ook wat ik net zei, heel praktisch. En uh, hoe ga je om met voedingsregelingen of uh, wat regel je wel en wat regel je niet.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, misschien klopt dat niet hoor, dat, omdat docenten natuurlijk zelf heel veel weten van hoe je iemand iets overbrengt, ook lastig zijn om iets aan te leren. Klopt, klopt dat? Ze weten natuurlijk zelf het beste.
0: Ja, nou ja, volgens mij is er een boek van leidinggeven aan professionals niet doen.
1: Ja. En dat gaat er ook wel ja, een beetje
0: op in. En uh, natuurlijk is het zo dat docenten geacht worden uh, meer kennis te hebben dan studenten. Maar ik denk wel dat het onderwijs van tegenwoordig anders is dan waar vroeger een docent met een boek onder de arm in een klaslokaal binnen ging, de deur deed en ging uh, overdragen. Is het nu vooral interactie. Dus het is ook, uh, de, wat je hoort van docenten is dat het samenwerken met de studenten ook de docenten scherp houdt en vernieuwt. Dus in die zin uh, ja, groeien zij zelf daar nou ook wel in mee. En zijn ze ook wel bewust van het feit dat dingen veranderen. En studenten worden natuurlijk ook steeds mondiger. Dus je kunt ook als docent niet meer zeggen... ...ja, maar dit is zo omdat ik vind dat het zo is. Want ik ben veel ouder dan jij bent. Ja, dat werkt niet meer. Nee,
1: nee. Dus
0: onze studenten, ook onze docenten worden steeds scherp gehouden door onze studenten.
1: Ja, ja, mooi. Nou, dat is mooi dat dat zo is. He, ja. en je zei, we zijn bezig met de uh, organisatie van de toekomst. Hè? We hebben natuurlijk al een aantal... Uh, uh, onderwerpen besproken die daarin zitten. Als jij zelf mag dromen en je zegt, nou, dat, hè, zo ziet mijn ideale organisatie van de toekomst eruit. Wat moet daar dan in zitten? Hoe zit het er, welke elementen zien we dan terug?
0: Nou ja, dat, dan zit je met elementen die ik zelf gewoon belangrijk vind in een arbeidsorganisatie. Dat, is dat, mensen, dat er mensen werken die daar voldoening uit halen om daar te werken. Dus dat die een toegevoegde waarde kunnen leveren. Uh, en in, onze, in ons geval dat je dus de, de waardering van de studenten krijgt. De waardering van de omgeving krijgt dat wij goede studenten afleveren. Dus dat je een professionele organisatie hebt waar je samen het werk in doet. Dat zou in ieder geval voor mij belangrijk zijn. En, en wat je nou ziet en waar wij dan mee bezig zijn, is dat daar die, 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 persoonlijk leiderschap, dus mensen die zelf hun verantwoordelijkheid nemen, uh, dat dat daar belangrijk in is. Dat mensen inderdaad hun eigen uh, omgeving vormgeven. Dat dat niet allemaal vooraf gestructureerd wordt met regeltjes en kaders. Uh, en dat je leidinggevende hebt die de, dan met persoonlijke aandacht voor die mensen daarin uh, ja, proberen te faciliteren en te ondersteunen. Dus niet dat strakke hiërarchische proces, maar veel meer ook daar die teamvorming. Uh, uh, dus meer eigen verantwoordelijkheid, uh, zowel van mensen als van teams. En voor organisatie betekent dat dat, dat uh, de organisatie in verbinding staat met zijn omgeving. Dus wat wij als hogeschool heel nadrukkelijk doen, natuurlijk met studenten die stages lopen en die uh, naar organisaties toe gaan. In ons onderzoek, het praktijkgericht onderzoek dat wij doen, heel veel in samenhang met de, organisatie, met de organisatie om ons heen, met de samenleving om ons heen. Dus dat je een open systeem hebt. En dat, uh, we hebben dat vroeger wel eens gezegd en dat de voorgevel eruit gaat. Dus dat je in verbinding staat met de wereld om je heen en dat je ook uh, daarmee waardevolle dingen kunt bieden aan de wereld om je heen. Dus dat wij studenten aanleveren, afleveren die, uh, ja, die bijdrage, wezenlijke bijdrage leveren aan de organisaties waar ze gaan werken. Dat zou voor ons als hogeschool is dat ons, droom is misschien wel een groot maar dat is wel onze doelstelling.
1: Nou, het klinkt als een mooie droom. Ik bedacht me net, we begonnen met de verandering die corona heeft gebracht. Wat jij aangaf was, omdat het zoveel urgentie dat het eigenlijk gewoon gebeurde. En ik vroeg me net af, omdat je zei, HR heeft ook een rol in die veranderkant. Is het zo dat we veel dingen proberen te veranderen die eigenlijk helemaal geen, die niet urgent genoeg zijn? Dan moeten we daarmee ophouden. Moeten we alleen nog die dingen die echt hè, vanzelf komen, zoals corona? Moeten we die stroomlijnen of is het ook nog belangrijk om, om toch zelf doen, dingen in gang proberen te zetten, hoewel dat dan misschien wat lastiger is af en toe?
0: Ja, dat is het oude fenomeen dat mensen niet veranderd willen worden, maar wel willen veranderen. Hè? Dus uh, er moet altijd wel een aanleiding zijn, er moet altijd wel een noodzaak zijn. De mensen moeten toch een gevoel hebben dat er een positief antwoord is op de vraag wat is het voor mij? Um, en ja veranderen om te willen veranderen is, is niet zo zinvol en uh, zo'n term als opgedrongen geluk van wij weten wat goed voor jullie is dat helpt ook niet echt meer daar zitten mensen ook niet op te wachten dus uh, het is wel goed om uh, met een aantal mensen vooruit te kijken niet iedereen is bezig met die wereld van over vijf jaar of over tien jaar of over vijftien jaar en daar moet je wel op anticiperen dus uh, in die zin veranderingen voorbereiden alert zijn en mensen, uh, met mensen praten over wat er aan staat te komen, of zover ze dat zelf niet in de gaten hebben. Dat is denk ik wel goed. En aan de andere kant uh, zijn veranderprocessen ook wel processen die een hele natuurlijke weg kunnen volgen. En de oude modellen uh, gelden daar ook niet uh, altijd. Hè? Het oude model van je moet het eerst losmaken, dan moet je het veranderen, dan moet je het weer vastzetten. Nou, volgens mij werkt dat niet zo, Want je moet helemaal niks meer vastzetten. We zijn continu in beweging. Dus die veranderingen die zijn er permanent. Misschien moeten we wel af van het idee dat verandering iets bijzonders is.
1: Ja ja, Het is zo permanent. Net als we niet hoeven op te starten, hè, zoals je aangaf. Ja, ik ja We zijn ik nooit gestopt. Ja. Mooi. Uh, nou, we hebben denk ik al best veel besproken. Zijn er nog dingen die ik heb laten liggen die wel leuk zijn om te vertellen?
0: Uh, nou ja, over de sector. Ik denk dat wij als hogeschool uh, in een sector zitten waar uh, heel veel innovatie gebeurt. Je had het net over de krappe arbeidsmarkt. En laat ik dan zeggen, van als mensen een uitdaging zoeken, dan, dan ja, zou ik zeggen, kom vooral het hoger onderwijs werken. Want daar zit je inderdaad aan de voorkant van vakkennis, aan de voorkant van innovatie... Uh, en je hebt een, een, een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij.
1: Ik sprak toevallig eerder uh, uh, jouw collega bij Fontis, En die zei uh, erachteraan, laat je niet uh, tegenhouden als, uh, ja, als je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven werkt. En je wilt twee dagen werken door een recruiter die zegt, dat kan niet. Hij zei, gewoon doorvragen. <grijngen> <tik fica> want, uh, <fart dingions> dat moeten we doorbreken. Veel. Ja, precies. Hij ja. zei, dus, er kan veel meer. Dus gewoon laat, geef niet op als je tegen een muur aankomt. Want we hebben jullie nodig. Ja.
0: ja, kom maar eens gewoon kijken. Doe eens een aantal gastlessen. Of kom eens meedraaien in een project. Nou ja, alles wat dat betreft, inderdaad. We hebben heel veel mogelijkheden. waar we mensen mee kunnen verbinden aan het hoger onderwijs.
1: Leuk. Nou, dus een goede manier om de podcast ermee af te sluiten, denk ik. Hè? Dus, uh, het mooi. zou mooi zijn ja. als wij daar met de hartenpond een bijdrage kunnen leveren. aan een beetje instroom. Dus laten uh, ja, we er kijk, mooi door. Dat doen. zou
0: inderdaad heel mooi zijn. Ja.
1: Heel erg bedankt voor het delen van, van, je, van je ervaringen. en je visie. En tot een volgende bedankt keer.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.